0: Mañana si yo muero, no me sufren pose, pues quedan los recuerdos. Ay, qué culo lo canto. Bueno, dale, intro. ya. A la verdad. Amigazos Bienvenidos a otro podcast promedio eh, Una disculpa si tengo que ponerles toda la canción del intro Les voy a ser sincero Pagué por la canción completa Así que voy a poner la canción completa Y chinguen a su madre <risa> eh, eh, Bienvenidos a eh, un podcast promedio eh, Lunes 14 Estoy grabando esto Para, para los chismosos por ahí eh, cumpleaños a mi papá, felicítenlo Está eh, Está eh, pues está interesante, está interesante el pedo. Bienvenidos. ¿Qué creían que no iba a haber otro podcast esta semana y que me iba a mandar la verga? No, no. Eh, estoy grabando, digo, esto el lunes. Y esto va a salir el viernes, yo creo. Vamos a volver a los viernes promedio. Así que feliz viernes. Feliz jueves. Feliz viernes. Eh, y pues, siéntense un rato, ¿no? Vamos a, vamos a hablar de pendejadas. Eh, pues la, para la gente que escuchó el episodio pasado, muchas gracias. Eh, regresamos con todo Está, está fuerte el proyecto eh, está, está fuerte las mamás Que quiero decir Y que salen de mi cabeza Y porque de eso se va a tratar el podcast Que despeinada estoy Dios mío eh, Eso pasa cuando Eso pasa cuando te acuestas todo el día no y Acuestas el pijama todo el día Eh Total sí, eso es lo que va a pasar más o menos. Eh, tengo varias cosas planeaditas, eh, varias entrevistas y cosas muy interesantes con una persona que admiro mucho, con dos personas que admiro mucho, se, eh, muy muy interesante. Estoy estoy emocionado porque salga y, y pues ya, ya en un rato lo van a poder ver. Eh, pero pues sí, vamos a empezar. Eh, he llegado a la realización de ciertas cosas esta semana. Han pasado muchas cosas esta semana. Creo que Está cagado porque ya van a empezar las fechas de... O sea, ya empieza como que el countdown de Navidad. O sea, ya está el Adviento. Ya los de Hanukkah ya tienen como tres días que empezaron. Entonces, todo está como, como muy... Ya, ya todo se siente muy de vacaciones. Yo acabo de acabar mis exámenes. Yo ya no tengo nada que hacer. Yo ya soy un hombre libre. Y, y así como que mucha gente ya está empezando a salir de que de vacacioncitas, que su pinche madre... Y, y ya está como que el Guadalupe Reyes, ¿no? Y ya la gente está, está empezando a pistear. De hecho, ya aquí en Juárez van a quitar la ley seca del fin de semana. Entonces ahí ya está sabrosado en el pedo, ¿no? Y, y obviamente ya no va a haber tanto que, que ver. Va a haber... En realidad todo va a ser como lo mismo en un, en un buen rato. Sería chido hablar un poco sobre, sobre las tradiciones navideñas. Tan o sea, siquiera yo este año no voy a ver a mi familia, <risa> a mi familia lejana que es... Eh, es un... Okay, algo bueno y algo malo, ¿no? O sea, creo que todos podemos decir que estamos felices de ver a ciertas personas de, de, de nuestros familiares. O sea, nosotros todos tenemos ese primo que nos encanta y que nos cae a toda madre, ¿no? y que y, O primos que, que nos cae a toda madre y que siempre nos da gusto verlos y luego están los otros que ves una vez al año nada más. Así que, pues no. Que pues no, o sea, porque lo peor a mí, a mí me caga el, el, el. como las conversaciones así sin sentido, así como que, ay, ¿qué haces? Y. no, pues yo ahí trabajo, lo ah, qué padre, ¿en qué trabajas? Y siempre te preguntan lo mismo, ya saben en qué trabajas, ya saben lo que haces. Pero, o sea, ellos te van a seguir preguntando, porque, no, o sea, no te conocen. Al final, la mitad de tus familiares, esto es una realidad, chicos, la mitad de tus familiares no, le, no te conocen y siendo francos, no les importas. Qué triste, es triste llegar a esa realización. Un saludo para los primos que ven esto, <ríe> que escuchan y ven esto. Pero eh, es cierto que eh, hay ciertos familiares que... Más yo que vengo de una familia donde, o sea, tan siquiera la familia de mi mamá... O sea, mi abuela es de las más grandes. Y yo, o sea, por ejemplo, yo tengo tíos que son de mi edad, ¿no? Ay, güey. Yo tengo tíos que son de mi edad. Entonces llega un punto donde hay una desconexión entre ciertas cosas... Eh, y hay como ciertas personas que no o sea que son familia ¿no? y claro son familia y, y hay un vínculo pero al final no es un vínculo tan especial como con otros primos o otros tíos porque son de mi edad a lo mejor que son considerados primos ¿no? Eh, muy curioso eh, creo que puta madre ya se está... <risa> es la segunda toma que hago de esto porque se está pendejando la cámara no sé si voy a pendejar espero que no eh, pero sí y y si sí, para los que van a ver a sus familiares, por favor no, de, no saluden de besos a su abuelita, no sean cabrones. <risa> y y yo, pues yo voy a ver, yo voy a estar con mi familia nada más, con mi familia, eh, con mis mis cuatro familiares, que, o sea, mis papás y mis hermanas. Pero qué padre los que sí puedan juntarse con tíos, sobrinos y la, su pinche madre, ¿no? Eh, que sí Navidad para mí en realidad nada más es comer o sea eso es un es un tema muy de gordo y creo que todos los gordos que están escuchando se van a identificar o la gente que simplemente es muy glotona eh, Navidad para mí o sea es como comida y pláticas incómodas es lo único que lo único que representa como en el lado más eh, pragmático no porque también está el lado sentimental de ay sí la familia y estar juntos y agradecer por el año Y la verga sí Sí entiendo esa parte, pero en el, la parte pragmática, en la parte como de todos los días, de todos los años. Porque también es lo mismo, o sea, ya ven que hacemos como nuestra... Tenemos muchas cosas que hacemos en piloto automático. Yo creo que las navidades llega un momento en que se hacen piloto automático. O sea, es como que tus primeros años, no sé, o sea, de 1 a 8 años que... O sea, de 1 a 10 o 13 años que... Eh, o sea. Santa y toda la verga es como que muy... Recuerdas mucho algunas de esas navidades por los regalos y por lo que... Pero al final no te acuerdas de la cena familiar. O sea, en realidad no te acuerdas de todas las cenas familiares de aquí hasta que te mueras. Es la realidad, se hace automático. Y es triste, sí. Pero es la realidad y yo no... Yo aquí, amigos, no les vengo a decir mentiras. Yo aquí, amigos, les vengo a, a contar verdades y... A, y y a que mis verdades sean un poco chistosas, porque soy un estúpido. Pero, total, eh, me gustaría, preferiría pasar la Navidad en, en, en mi tierra natal, Monterrey, y, y ver a todos mis familiares, aunque me hagan preguntas incómodas, sí. Pero tampoco estoy tan triste. O sea, es como. O, sabes, no, o sea, no me va a morir. <risa> no la voy a sufrir. Me gusta mi casa. Eh, me gusta mi computadora Poder jugar, porque siempre son fechas Que no juegas, porque pues No hay tiempo y mi computadora pues no No se puede mover a Monterrey y, y es la realidad O sea, digo Y me gustan las posadas, porque también uno hace las posadas Con los amigos, pero ahorita pues uno no se puede Juntar, o sea no puedes Hacer nada, entonces Pues está mejor para, para no hacer el, la, el desmadre Pero un saludo a la familia eh, Que se le quiere y se le aprecia un chingo eh, pero pues sí, ¿verdad? O sea, no, no podemos contarnos sin pedo. Eh, eh, y ahí se acabó como la festividad del, de, del, del podcast. Vamos a temas más importantes como lo es que llegué a la realización, llegué al, a la conclusión de que Romeo Santos es un tóxico. Lo lamento si le rompí vidrios a alguien, si, si a alguien le rompí su inmaculada concepción que tenía sobre sobre Romeo Santos, pero es que la verdad es un tóxico. Eh, yo no... Es, está cagado, me da mucha risa, porque Romeo Santos es alguien que yo aprecio mucho, yo lo quiero un chingo, es uno de mis artistas favoritos, eh, yo quiero ir a un concierto de él antes de que me muera, o sea, me encanta lo que hace, me encanta cómo canta, pero tenemos que aceptar que él es una persona tóxica, que sus líricas... Son, eh, son muy tóxicas. Eh, y que las aceptamos, no sé por qué. O sea, no sé. Me, me he dado cuenta que, que la música te deja hacer mucho. O sea, te da un pase libre a muchas pendejadas. Una de esas es decir que... O sea, en, en, es acosar a una chava. O sea, es, puedo cantar una canción sobre el acoso. Y como está muy buena la canción, no me va, o sea, no me va a pasar nada. Digo, eran otras épocas, estoy hablando para los que no saben de Obsesión, si no sabes cuál, si no sabes qué canción es Obsesión, chingas a tu madre, así de fácil, porque Obsesión es una de las mejores canciones de bachata escritas en el último, en los o oh, sí creo que es de los 2000s. es, es una de las mejores canciones, eh... Pero sí, me da mucha risa porque obsesión literal es un. es un dúo. Creo que la, es la hermana de Romeo Santos. De hecho, que qué extraño eh, acosar a tu hermana. Eh, pero, o sea, creo que la que canta es la hermana de Romeo Santos y Romeo Santos cantando. Eh, que. O sea, que él. Que él adora y la quiere con pasión, ¿no? Y ella es como que. No es amor. No es amor. Es una obsesión. Y. Y el, no, es que yo te amo y te voy a buscar. Y aunque no, y es como que, no puedo, tengo novio. Y el otro es como que, no, me voy a morir. O sea, está muy cagado porque el vato, o sea, como que todo el... Toda la canción se la pasa, o sea, se la pasa siendo cada vez más y más tóxico. Y luego me encanta porque hay una parte donde dice... Te mandé un viper y no había conexión. Que es la cosa más noventas slash dos miles que puedes decir. O sea... ¿Estás de acuerdo que yo... O sea, yo ya no conocí los vipers Y yo soy un niño de los 2000... O sea, al final, uh, al final... al principio de los 2000 Más bien, finales O sea, yo nací en el 99... Principios de los 2000 no los recuerdo bien... Pero sí sé que es un viper... Eh, y está muy cagado porque ya nadie... O sea... En su puta vida... O sea, ¿cómo, ¿cómo cambiarías? O sea, porque aparte no puedes cambiar... No hay una manera... De decir qué es lo... Qué es lo equivalente a un viper... En, en estas En estas épocas ¿no? Porque podría decir No, pues te mandé un zumbido En Messenger, pero amigo Eso fue hace mucho tiempo ya O, o no sé, podríamos decir Podríamos decir Ah, no, pues te, te, te estuve marcando el celular, no suena tan poderoso Porque era como que el viper, o sea, te mandé el viper Y no había conexión, o sea, me odias O qué chingada me, me encanta, estoy obsesionado con Romeo Santos. Todos, la gente cercana a mí sabe que estoy obsesionado con Romeo Santos. Y. Y es muy muy gracioso. Pues ver, ¿no? O sea, como que. Como que regresarte y darte cuenta que la, la música. En sí, la música. No podemos decir que es por el, por el. Como. O sea, el género. No es el género. Porque yo creo que toda la música. Toda la música latina. Tiene como esas, o sea, como, como esos sprinkles, como, como esos toques de machismo y de masculinidad tóxica por todas las canciones. O sea, puede ser la canción más linda de amor. O sea, no podemos. O sea, porque a mí me caga que la es como que ah, sí, el, el, el reggaetón, y las canciones, y bien feas, y bien opresos, digo, y bien denigrantes a la mujer y la madre. Siempre han sido denigrantes, chicos. Lo único es que ahora son denigrantes de manera directa. Porque antes, o sea, era mucho chantaje emocional. O sea, era muy. O sea, el final la Obsesión es una canción sobre chantaje emocional. Hay Hay que ser sinceros. O sea, ahora tan siquiera Bad Bunny te dice, me, te va a poner en cuatro. O no sé no, cómo se llama esa canción, pero te va a poner en cuatro, te va a poner en doggy. Pero el vato nunca dice. O sea, el nunca dice, ah, te estoy violando. No, o sea, puede ser que esta chava, o sea, en una manera e elocuente, le dice, ¿sabes qué? No hay pedo, ponme en cuatro, ponme en doggy. Entonces está bien, o sea, es, un, es una relación consensuada. O sea, hay que hablar de que, de que ya tan siquiera son... O sea, ya tan siquiera le está diciendo en su cara, oye, ¿sabes qué? ¡Me late, es un buen, mija! O sea, o sea vamos, a, vamos a hacer el... Vamos a hacer el delicioso. <risa> eh, es por eso, digo. Sea, es, son géneros diferentes. Yo creo que, o sea, por ejemplo, no sé. La de. No recuerdo cómo se llama la de Juan Gabriel, ¿por qué me haces llorar? De Juan Gabriel. Es una canción meramente de chantaje emocional. O sea, toda la canción le está diciendo: Es que por qué me haces llorar, por qué te burlas de mí. Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir, Hermanos, amigos, amigas. Este hombre lo único que está intentando hacer es que la otra persona, porque, pues, quien sea, eh, que la otra persona le, le olopele o, o que le diga, oye, ¿sabes qué? O sea, no hay pedo y que regrese. O sea, eso es puro chantaje emocional. Y el chantaje emocional es más asqueroso que que el simple, o sea, que el decir que te va a coger o lo que, va, o lo que sea, ¿no? Así, yo creo, que la, o sea, yo creo que el género y, el, y la industria <risa> se está haciendo más... O sea, digo, es muy gracioso, es muy gracioso, porque ya hasta al final llega un punto donde las mujeres, o sea, también son partícipes. Todas las mujeres han sido partícipes. O sea, más bien todos los hombres y todas las mujeres hemos sido partícipes de, de la música que, que genera nuestro... Pues sí, la música latina, o sea, todo es chantaje, o sea, todo es... Eh, es simplemente ah, es, es puro, es puro O sea, las canciones como de amor Hasta las más bonitas es chantaje emocional Porque hasta la canción más bonita que hablas de que yo te amo Y te adoro, y eso, o sea, es como que Güey, relájate un chingo <risa> No seas tan intenso Por favor, así nos conocemos Hace dos días <risa> Nada más estoy en mi teléfono así En el Starbucks cálmese O sea, está, está cagado Me encanta... Regresar... Digo, y, y amo a Romeo Santos, amo, amo a Romeo Santos porque... Aparte me encanta que se tiene que justificar todo el tiempo. Eh, estaba escuchando otra canción de, de uno, del, del álbum de Propuesta Indecente. Hay una canción que se llama Si yo muero. Esta canción se trata de Romeo Santos... Simplemente hablando sobre qué pasaría si él se muriera, ¿no? Y él dice, si yo muero, nos lloren, quedan los recuerdos... Así empieza a liderar la canción. Y lo habla sobre que sí, que los Grammys, que nunca me dan un Grammy, la verga. O sea, él sufrido como de Weekend, aparte. <ríe> eh, o sea, él, él, él se quejó de los Grammys primero que de Weekend. O sea, él lo hizo antes de que fuera mainstream. Pero bueno, eh, te digo, habla sobre eso. Y luego dice algo así como que a mi hermano que se vendió por dinero y la verga, chingues a tu madre. Ya sabes, o sea, mandando la verga a todo el mundo, ¿no? Y al final dice de que siempre se quejan de que. O sea, como que él lo dice algo así, ¿no? O sea, de que siempre se quejan de que cuando regresa a Aventura y yo no fui culpable de esa ruptura. O sea, es que es. O sea, él todavía tiene que ir a explicarles a ustedes, muchachos, que él no es su culpa, que Aventura ya no quiere estar con él. Probablemente porque él era el único que importaba en Aventura. Entonces, Alguien dígame, los integrantes de Aventura, por favor. <risa> se los agradecería muchísimo. Yo solo conozco a Roma Santos. Eh, y si Don Omar era parte y nunca me di cuenta, a lo mejor Don Omar. <ríe> eh, pero sí, amigos es, es Amo a Romeo Santos Regáleme discos de Romeo Santos en Navidad por favor En, en otras cosas En, en, en otras noticias eh, He estado viendo Digo, estoy siempre informado Yo soy un hombre de mundo Siempre estoy informado, yo no sé Y me o saca en una noticia Muy interesante que dice que El Senado va a prohibir a los padres ...pegarle a sus hijos, o sea, o más bien castigar con golpes a sus hijos, ¿no? Eh, estoy leyendo la noticia ahorita, voy a leer la noticia de, de Forbes, de Forbes México, porque yo soy una persona informada, de lugares mamones, yo no ASDP Noticias, yo no Animal Político, yo Forbes, Internacional el pedo, chingón, ¿ok? Entonces dice eh, Los senadores aclararon que la prohibición de castigar con golpes A niños y adolescentes no busca criminalizar a los padres El senado provocó por unanimidad un proyecto de decreto Para prohibir los castigos corporales como golpes y otras agresiones físicas y humillantes Como método correctivo o disciplinario a sus hijos menores de edad Sí, porque a tu hijo mayor de edad sí lo puedes pegar ¿eh? O sea, no hay pedo No hay pedo ¿18 años? Mm. Queda prohibido que la madre y el padre o cualquier persona en la familia utilice castigo corporal en la familia, ¿eh? o sea, le puedes decir a tu vecino que le meta unos madrazos a tu hijo. Eh, castigo corporal o cualquier tipo de trato y castigo humillante como forma de corrección o disciplina de niños y adolescentes Indica el proyecto aprobado con 92 votos a favor. Al presentarse el dictamen, la presidenta de la Comisión de la Niña de Adolescencia, Josefina Vázquez Mota. Uh, <ríe> Qué gracioso porque pues la morra. Vázquez Mota es el pan. Y en su nombre está la penitencia, en su nombre está el castigo. <risa> Qué culero llamarte mota y odiar la mota. Pero bueno, eh, indicó que el proyecto no es de corte penal, sino preventivo y busca ser un detonante para la, preven la intervención pública temprana en la prevención y atención de este tipo de violencia. Eh. Eh. Digo, al final la cultura latina está muy arraigado en la chancla y el pegarle a, a tus hijos. Eh... Yo no sé qué pensar sobre esto Yo solo sé que yo soy un Caso De... O sea, yo soy un... De que sales bien Más bien de que sales mal Si no te pegan y a mí nunca me pegaron de chiquito Y miren cómo estoy pendejo eh, Debieron de haberme pegado más de chiquito Yo creo No, no, no estoy seguro No estoy seguro que tan... Creo que el approach Es... Te deja sin armas a los papás porque al final creo que cada quien tiene cada quien tiene como el diferentes tipos de usar, o sea, de correctivos, ¿no? Al final creo que todos tenemos una manera diferente de, de lidiar con los problemas y a lo mejor le están quitando una... porque digo, no es como que el golpe sea algo... No es algo necesario, pero tampoco es algo que afecte al hijo. O sea, no es como que... ¡Ay, me pegó mi mamá con la chancla! ¡Ay, la depresión! No, de hecho... O sea, creo que sí puedes llegar a pensar que... Es más, si te golpea con la chancla es porque... Es porque le interesas un poco, ¿no? O sea, más culero que no te, dijeran ni la... no te di dirigieran ni la palabra. Pero, digo... Eh, sí es... Yo creo que es más importante la violencia o, o como los castigos psicológicos, porque luego estaba muy cagado que hay mamás que no necesito, o sea, mi mamá no necesitaba los golpes, nunca los necesitó, porque ella con la mirada te mataba, ¿no? O sea, era como que nada más te veía feo, o sea, era como su manera de verte, su manera de, o sea, de te odio, de chingas a tu madre, aunque sea yo. Ya con eso nos Era el castigo suficiente. Por eso, o sea, sí hubo como amenazas de pegarnos y del cinturón y la verga, pero creo que nunca se concretó porque mi, mis papás no son personas violentas en lo más mínimo. Eh, entonces por eso fue como que, o sea, siempre vivimos una vida donde los regaños eran verbales y mi mamá es muy buena para hacerte sentir una mierda cuando... Creo que yo eso lo saqué de ella O sea, yo sí soy muy bueno para decir comentarios hirientes Creo que mi mamá es muy buena para dar comentarios Hirientes que te hagan sentir mal Y te hagan reflexionar de lo que hiciste eh, Pero eso, creo que es parte del O sea, yo prefiero que me Yo hubiera preferido que me pegaran Al castigo psicológico que llegas A tener O sea, porque ya tienes miedo, ¿no? O sea, es un miedo constante de no la quiero cagar Porque si no, mi mamá Me va a hablar feo es, es, es fuerte, ¿no? no Digo, al final no sé qué... Dice, UNICEF advierte, advierte que 6 de cada 10 niños mexicanos son disciplinados a golpes. 6 es un número muy bajito, ¿eh? Para toda la cultura que hay sobre eso. O sea, imagínate, pobres, los chistes de memes... O sea, los, los, los chistes de memes. Los memes de la chancla se van a acabar. Los chistes de chancla. Ya no va a haber chistes sobre la chancla. O sea, qué, qué triste. O sea, hasta salió en coco. O sea, imagínate, coco... Tuvo un chiste sobre la chancla, imagínate qué tan importante en la cultura latina es, eh, es la chancla para que la mamá Coco tuviera una chancla, o sea, de que sacar una chancla y le pegara al, al charro, al, 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 ajá, al, al guitarrista ese charro con la chancla, o sea, imagínate. Creo que es algo de, no creo que está mal, o sea, no, digo, creo que sí debemos empezar a hacer más o sea, como papás más conscientes de... De... Ajá, o sea, de que... Pues no todo tiene que ser resuelto a golpes y que los niños son más inteligentes de lo que a veces les damos crédito. Eso sí, sí es una realidad. Pero sí es cierto que no creo que tampoco los golpes sean... O sea, al final... Creo que los golpes ya son parte de la... O sea, los golpes correctivos, ¿no? Porque creo que ellos no ven que en realidad el golpe correctivo no es lo mismo al golpe o sea, o sea, la violencia intrafamiliar, ¿no? Entonces es algo importante de ver, o sea, es algo importante de, de saber diferenciar cuando es violencia intrafamiliar y cuando simplemente la cagaste o sea, porque una nalgada pues en realidad no es violencia intrafamiliar, pero un puñetazo o sea, un puñetazo al niño porque no te quiso traer una cerveza eso sí, es violencia intrafamiliar, ¿eh? Y alcoholismo. Pero, no sé. No puedo hablar, o sea, no... Creo que es un tema muy... De, o sea, O sea, como que cada quien va a tener su opinión al respecto. Y por eso es tan importante. O sea, cada quien tiene su manera de educar a sus hijos. Yo no soy papá, entonces... Y no creo que sea. No en un futuro cercano, al menos. Entonces yo nunca... O sea... A lo mejor ya para cuando yo sea papá ya no les puedes ni hablar feo. Que pues eso tampoco está, entonces no sé. O sea, yo solo sí hay que manejar nuestra ira como papás, sí, sí hay que no, o sea, no se pega por todo, no. Y la verdad si sales sales bien, o sea, la gente sale bien si le pegan o si no le pegan. O sea, creo que es más bien qué le funciona a ti como familia. Y pues como que no sea violencia intrafamiliar así que... Violencia intrafamiliar ¿no? Manazo. A lo mejor sí. No sé. Es que no quiero decir... O sea, no quiero decir que... Ah, sí, golpeen a sus hijos. porque Porque no, tampoco se trata de eso. Si me explico, no se trata de... De golpear a tus hijos. Pero tampoco creo que se trate de... De... No golpearlos. Creo que, se, o sea, creo que es más bien de caso a caso y Pero sí, no le pegan a sus hijos No, no le pegan a sus hijos Mejor, sí, soy un estúpido Soy de Monterrey, ¿qué esperaban? O sea, ahí cogemos, nos cogemos primas O sea <risa> Sí, no me, no me hagan caso no, le, no golpeen a sus hijos Por favor Sí, o sea, no Olviden lo que dije, olvídense de este pedazo No no, no. Métanse a Vox. Si tanto quieren golpear algo. Olvídenlo. A mí me pegaron, sí. Una aquí otra vez, pero no me pegaron tanto. Entonces yo no podría decirles. No salí tan peor. Quiero creer. Nada más a veces se me olvida. Oh, me dieron una madrina. Luego que me dieron una madrina. Pero una madrina emocional. Una vez. No, nunca la voy a olvidar. Imagínate qué tan fuerte fue. Que nunca voy a olvidar la vez que perdí 200 pesos en el carro de un amigo íbamos a Disney on Ice, estábamos chiquitos y nos habían dado nos habían regalado boletos porque uno, uno no tenía boletos peces madres en ese tiempo para ir a ver Disney on Ice en la Arena Monterrey. Entonces mi mamá me dijo, "Ah, toma 200 pesos para las palomitas, que para la Coca y sí, pues para para el snack." Y su pendejo no sé dónde los dejó, se le perdió. Me tuvieron que... O sea, porque nos llevó... O sea, se hace cuenta que nos llevó la mamá de, de mi amigo. O sea, eran dos boletos. eran tres boletos. Entonces nos llevó la mamá de mi amigo. Y nosotros dos fuimos ahí a Disney on Era la de... Buscando a Nemo. Lo recuerdo. Y fue un poquito... No sé si fue cuando ya había nacido mi hermana. O, o fue poquito después. El punto es que... Mi mamá me metió una madrina. Por perder los 200 pesos y obligar a, a... Bueno, no obligar, pero... Que la señora me tuviera que pagar todo. Fue... Nunca, o sea... Me, nunca me sentí tan idiota en mi vida hasta que después pedí 1.500 pesos de una... de que tenía que pagar de la escuela de música donde estudiaba. Ay, no, chicos. A mí no me den dinero. No me den dinero. No soy bueno guardando el dinero. No me den dinero. Eh, y esa es, esa es la moraleja de la historia. No me den dinero. O sea, denme dinero, pero no esperen que se los regrese. No sé. Sí, o sea, no me den a cuidar dinero. Es a lo que me refiero. O no me hagan hacer un encargo. Porque soy muy malo para los encargos. <ríe> eh... Ay, Dios mío, muchachos. Eh... Ay, he estado. Les digo, he estado, he estado haciendo. Pues he intentado hacer más cosas. He estado jugando muchos videojuegos. Eh, Twitch.tv de Eh. He estado. Haciendo aquí y allá otras cosas, escribiendo y lo que tú quieras. Estaba viendo mucho Netflix. Estaba, ahora estoy muy traumado con con una serie. Bueno, es un reality show que se llama Full Us. Que es, o sea, Penn Teller Full Us. Que se trata sobre... Penn Teller son estos magos que tienen como 50 años haciendo magia juntos. Y han hecho de todo, ¿no? O sea, eran... Magos comediantes un tiempo y luego fueron magos más serios y lo ilusionistas. Han hecho de todos esos güeyes. Y ahora hicieron un programa donde invitan a magos de todo el mundo a que los engañen. Y si los engañan, pues les abren su show en Las Vegas. Obviamente, este show ya es más viejo. Esto es, es muy gracioso porque todo lo que estamos diciendo es como que antes del COVID tenía mucho sentido. O sea, es como que, ah, huevo, sí, abrirle un show en Las Vegas. Y la... Pero ahora es como que, show, ¿de qué estás hablando? <risa> ¿Cuál show, <pichillo>, pendejo? <risa> eh, pero sí, entonces ¿Se trata más o menos de eso? ¿O se trata de De, de Penn Teller como que ven el, ven el truco en vivo Y luego les dicen Ah, no me engañaste Ah, sí me engañaste Y la verga y Está muy cagado porque Hay un patrón muy cabrón entre los <risa> Entre los magos O sea Es obvio cuando alguien es mago O sea, creo que me hizo, me hizo pensar que la gente sí se parece a lo que se dedica, ¿no? O sea, porque todos ves a los magos y dices, ah este güey es un puto ñoño. ¿No? O sea. Si sí ves al. Si sí, sí ves a este güey en la calle. Y dices: Ese güey va a sacar un deck de cartas. Y me va a querer. Me va a hacer elegir una, güey. O sea, sí se ve. Porque están todos ñoños así. Sí. Normalmente son o muy gordos o muy flacos. Tienen la cara curiosa, o sea, o sea no la cara en sí, o sea, no de que estén feos. Porque hay unos que no están tan feos, o no están feos. Pero como que una cara curiosa, o sea, una cara que no ves todos los días. O sea, que no una cara promedio como la mía. <risa> o sea, sino que alguien que no ves todos los días. Y, y siempre tienen como una mirada así como que, como que están pensando en otra cosa. Y te digo, o sea, los, o sea se ve de volada, o sea, es como que este güey o va a hacer un school shooting... O va, me, me va a hacer un truco de magia. O sea, no hay dedos Todos se ven iguales. Que lo cual es muy gracioso, ¿no? Porque me puse a pensar que otras profesiones tienen personas que tienen caras muy parecidas. Y, y creo que sí llega un punto donde donde sí. O sea, creo que también, por ejemplo, los contadores son personas que tienen como una cara muy parecida. O sea, o sea como que un, un semblante como más serio. O sea, como que todos son como más serios. Se visten bien, ¿no? O sea... Se visten bien, pero mal. O sea, creo que... Por ejemplo, es como que el contador... Y el... Y el de sistemas son muy parecidos. Pero el de sistemas es un poco... O sea, el de sistemas es como más fajado. Y el contador es más como... Godín. O sea, es como Ñoño. O sea, es como... Ñoño, Godín... Conta. O sea, Ñoño, Ñoño... Eh, sistemas, ¿no? <ríe> es como las dos diferencias. Eh también por ejemplo el que estudió comunicación se le nota hola está bien pendejo <risa> no pero pero sí creo que creo que sí al final para algo, por algo existen los estereotipos y hay gente que se sale los estereotipos 100% o sea hay gente que no parece nada o sea hay gente que parece no sé o sea sí o sea que no parece o sea que no parece nada o sea que es como ah quién sabe qué haga él no o sea hay ciertas personas que dices tú, ah, este güey puede ser, o, o sea, o sea, o puede ser... Uh, o puede ser dueño de una empresa de nieves, o puede ser dueño de una revista... O sea, de la revista Playboy, no sé. No sé. <risa> es, es, muy, es muy curioso. He estado... Digo, he estado, he estado... En las noticias siempre estoy viendo como que... Normalmente las noticias las veo porque es lo que está más cagado porque, si no, qué aburrido. O sea, la mitad de las noticias son tragedias y la otra mitad son cosas muy cagadas. Más bien, es como que, si o sea, las noticias, normalmente es como que, ah, cosas muy culeras y luego como que cosas muy indignantes y como tres o cuatro cosas muy cagadas. Siempre, 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 o sea, es como que, ah, no mames, una inundación en Tangamandapio. Y luego es como que, oh, no, Trump acaba de aprobar... El, la deportación de 10.000 mexicanos, ¿no? Y luego es como que <ríe> y un perrito de, y un perrito vestido de hot dog se pasó por la condesa, ¿no? O sea, es como que siempre son ese tipo de, de tres, ¿no? O es como que, o oh, Joaquín Muñoz vuelve a decir que Juanga está vivo. <ríe> que ya como la cuarta vez que dice Joaquín Muñoz. Hoy estaba viendo a Joaquín Muñoz en hoy, hablando de que ya en 2021 va a salir Juanga. Esperemos que ya salga, pero bueno. Eh... Entonces, y eso sí pasa, también pasa con la política. O sea, es como, es como ahora, ¿no? Esta semana es como que, ok, el Senado prohibi, prohíbe que los padres le peguen a sus hijos. Una noticia interesante, es una noticia seria, ¿no? No es una tragedia, ¿no? Y luego habla sobre, no sé, eh, la pandemia en el COVID y cómo hablo, está valiendo verga. Es como que, ah, una tragedia. Y luego la otra es como que... Samuel García dice que... Dice que el golf... Dice que él sufría mucho porque no le pagaban... ...al menos que fuera a jugar golf con su papá. <risa> la noticia cagada. Eh, me encanta Samuel García. O sea, Samuel García es una de mis personas favoritas... ...en este mundo. Porque me encanta la me encanta la gente que es... ...muy curiosa. O sea, digo, no quisiera que fuera... ...no quisiera para nada que fuera... Eh, ...gobernador de Nuevo León. Porque pues, para eso va, ¿no? Pero... Eh, ...aceptémoslo... O sea, ¿qué otra cosa podría ser además de senador? O sea, obviamente no debería estar en el gobierno, no. No debería, no sería algo bueno. Pero es muy gracioso estando de senador, ¿no? ¿Y por qué? Porque está como que en ese ojo público donde puedes ver sus pendejadas. Entonces, es como Trump, si Trump no hubiera sido presidente y hubiera sido cualquier otra cosa más baja. O sea, como digo, como senador, un legislador, está cagado. O sea, es como, ah, porque al final es una voz dentro de miles. No sé si escuchó eso, pero hay una pinche patrulla. Ya me va a llevar la policía, ma. Eh, pero digo, me hace muy gracioso esa persona. Digo, no quisiera O sea, no quisiera Porque al final. Le sale de nuestros impuestos. Su pinche. Ajá. Su. Su pinche sueldo, pero. Pero me gustaría que no, ¿verdad? O sea, me gustaría que que no fuera... O sea, que no le pagáramos nosotros, pero está muy cagado, la verdad. O sea, disfrutamos. Hay que disfrutarlo. Si ya está ahí, hay que disfrutar sus pendejadas. Entonces, para los que no escucharon o lo supieron, que, es, o sea, estuvo todo Twitter, en todo Facebook, estuvo en todas las... Eh, están haciéndole una entrevista a Samuel García, y él le habla, o sea, el otro, el otro le dice: No, es que yo la tuve muy mal, ¿no? O sea, yo tuve que trabajar desde muy chavito. Que hasta cierto punto es como que, ah, es muy white, chica, en lo que está diciendo, pero pero se puede entender, ¿no? Porque al final, qué culero trabajar desde los 15. Pero dice: No, sí, yo llegué a la prepa. O sea, yo llegué a la prepa a los 15. Ah, porque aparte, primero dice que se fue a Canadá a estudiar la secundaria. Es como que chiques a tu madre, güey. O sea, de que, me estás, o sea, me estás diciendo que la viviste culero. Y lo primera cosa que me dices, ah, sí, si es que yo ya acababa de regresar de Canadá de estudiar, es como, ah, chines, a tomar. Pero pero sí, de que dice que llega y que y que su papá le dice, no, vas a empezar a jalar conmigo, ¿no? Entonces ya, de que en la prepa iba a la escuela y luego sí iba a trabajar con su papá y luego sí iba al fútbol americano, no sé qué chingas dice. Y lo dice, no, el hoyo sí estuvo bien culero porque, o sea, bueno, no ciudad pero dice así como que, no, sí estuvo bien difícil porque yo los sábados me tenía que levantar a las... Aquí a las 6 de la mañana, porque el tea time era las, a las 7. El tea time es como la hora que sales del primer hoyo. ¿No? Sí, de que todo estaba muy difícil y luego pues si no, así me dijo mi papá de que si no haces mis, los 18 hoyos, no te doy tu semana. no Es como que... Y me hizo darme cuenta que quiero aclarar algo aquí en mi podcast, que tengo un poco de voz, aunque sean dos personas las que me escuchen. El neta, el golf no es tan aburrido como parece. O sea, se los dice a alguien. Esto es muy chica en lo que voy a decir. Yo aprendí a jugar golf. A mi papá le gusta mucho el golf. Siempre le ha gustado desde que estoy chiquito. Y... y a mí siempre me llamó la atención aprender a jugar golf. Mi papá nunca quiso enseñarme. Me dijo, no, después, después, después. Hasta que ya en la universidad fue así como que... Fue como que, no, sí, o sea, vamos a... O sea, ya que ya me, pagó, me dijo, no, te regalo las clases yo, y ya después jugamos juntos. Entonces me metí a clases, estuve en clases un tiempo, y aprendí a jugar golf de una manera regular, normal. No nada del otro mundo. Porque lo hago por diversión. Que aparte es un, deporte, que es un deporte muy de gordo, porque no haces tanto ejercicio. Entonces está chido, o sea, para mí fue, es pues como que está chido, porque pues, soy gordo. No me gusta hacer deporte, pero sí me gusta el golf. Entonces no es tan aburrido O sea, sí está chido así como que O sea, como que pegarle a la pelota güey eh, O sea, como que ver qué vas a hacer O sea, porque sí es táctico Y sí es como que Ay, aquí lo tienes que meter Y acá y golpe así y la verga Entonces no es tan aburrido como parece O sea, sí es muy aburrido de ver Pero no es tan aburrido de jugar Y no quiero que la gente piense Porque el pinche senatore Dijo que, que no era tan... Que no estaba... O sea, que no le gustaba No significa que no es bueno Es bueno Les digo, el golf no es un mal deporte si pueden practicarlo, practíquenlo Es divertido. Eh, el golfito es muy divertido, muchachos. El top golf. Muy divertido. Esto es muy guay, chica, lo que estoy diciendo. Pero no quiero que el golf quede como un deporte culero. O sea, no es un deporte aburrido. No es un deporte, señor. Sí está interesante. Y está chido porque puedes pistear. O sea, que qué chingón, ¿no? Pistear. Y, y jugar un deporte. Oh, no. ¿Se consideraría deporte? Eh, eh. Pero está divertido. O sea, al final es un entretenimiento, muchachos. Hay que, hay que, Es como ustedes escuchando este podcast. ¿Es interesante? Eh. ¿Es divertido? Eh. ¿Te quito el aburrimiento? Probablemente. ¿Ya se acabó? También. <ríe> eh, muchas gracias eh, por escucharme. Dije muchas pendejadas y muchas cosas que no son tan políticamente correctas, pero. Pero pues ni pedo, ¿no? Creo que es parte de la experiencia. Eh, muchas gracias por. Por rifarse, por estar aquí. Y. Recuerden seguirme en mis redes sociales. arroba gamamado, eh, arroba gamamado en Twitter e Instagram. Eh, en Twitch como. Como twitch.tv diagonalhears, en tiktok también arroba gamamado, arroba un podcast promedio. Eh, los veo el próximo viernes con una entrevista muy chingona que tengo preparada y los quiero bye.